0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo und herzlich willkommen zum Weiterdenker Talk. Mein Name ist Katharina Daniels. Ich begleite Unternehmen in Kommunikationsprozessen. Ich spreche heute mit Georg Willen-Möller. Georg Willem Möller hat äh, über 20 Jahre erfolgreich als Hotelier ein Hotel geleitet und ist dann im Rahmen der Unternehmensnachfolge abgegeben und fokussiert sich heute auf das Thema, auf die beiden Themen Unternehmer und Unternehmensnachfolge und Führungskräftecoaching. Georg Willem Möller und ich sind in einem zweiteiligen Podcast, heute ist der zweite Teil, in Teil 1 unter dem Label Führungskraft werden, ist nicht schwer, Führungskraft sein, dagegen sehr, sind wir bereits eingegangen auf die Grundvoraussetzungen, die es braucht, um überhaupt in eine Führungsposition zu kommen. In die ersten Erfolgs- und Leidensschritte, die für eine Führungskraft damit verbunden sind, langsam die Karriereleiter hochzusteigen und heute, Georg, im Teil 2 sind wir bereits auf äh, in der Begleitung äh, der Führungskraft und der Führungsposition, über die wir sprechen, doch schon ein gut Stück auf der Karriereleiter nach oben gekommen und du sagst sehr häufig auf einer doch schon sehr hohen Führungsebene, kann es sehr rasch passieren, das Führen zum Selbstzweck wird kombiniert mit einer großen Härte im Gepäck.
1: Okay. Ja, Katharina, ähm, Führungskräfte holen sich gewissermaßen in, aus ihrer Position als Führungskraft heraus, das Recht zu handeln. Das ist auch ihr Job. Das ist auch völlig in Ordnung. Und äh, mit dieser ähm, gestiegenen, mit dem Steigen auf der Karriereleiter einhergeht auch die Verantwortung, die damit natürlich gewachsen ist. Und äh, bei näherem Hinschauen wächst nicht nur die Verantwortung, sondern auch der Druck. Der Druck, ähm, Erfolg zu haben, Erfolg vorzuweisen. Und ähm, das ist nach wie vor bei allem Abflachen von Hierarchien, die gewollt sind, äh, zumindest als Lippenbekenntnis, Immer wieder so ein Top -down, eine Top-Down-Geschichte. Also in Aktiengesellschaften ist es im Zweifelsfalle der Shareholder, der Rendite und ausschließlich Rendite im Blick hat, der geht auf den Vorstand über dieser Druck. Von da aus geht es runter in die Bereichsvorstände. Und so ist es auch in, in allen anderen Unternehmen, dass Erfolg, Häufig, viel zu häufig nach meiner Einschätzung und Beobachtung durch Druck versucht, ähm, erzeugt zu werden. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und zwar kann man das gut mit so einem Flaschenhals vergleichen. Ähm, je höher du wächst in der Hierarchie, je höher wächst desto höher wächst auch deine Verantwortung. Und der Durchlass wird immer enger, die Luft wird dünner. Und äh, ja, es ist ein physikalisches Gesetz, der Druck wird höher.
0: Ist es der Druck nur nach, äh, von? ist es jetzt, du meinst jetzt den Druck von oben nach unten, den praktisch ja. derjenige, der in der Führungsposition sitzt, der spürt immer stärker den Druck von den noch über ihn stehenden Positionen.
1: Naja, es ist einerseits... Und ergibt ihn, ihn nach
0: unten weiter? Oder wie meinst ja, du das?
1: Ja, Das ist einerseits ist, dass der Druck, der von oben, also sagen wir einfach mal der Geschäftsleitung, mhm. äh, nach unten äh, durchgedrückt wird, durchgewunken wird. Und ja. andererseits ist es natürlich auch der eigene Führungsanspruch an sich ah. selbst, ja. ähm, perfekte, super Leistung abzuliefern. Und da treffen sich im, im Prinzip diese beiden Druck sage ich mal, mhm. und äh, werden nicht selten wirklich zur Belastung einer Führungskraft. Und die äußert sich einmal für, für die Führungskraft selbst, aber eben auch für die der Führungskraft angedienten oder anvertrauten Mannschaft und äh, da einher geht, ähm, ich sag mal, ein Blick verloren auf die anvertrauten Mitarbeiter, weil wenn ähm, dieser Druck zu hoch wird, die ähm, eigene Position in immer stärker in den Blickpunkt rückt und man im Prinzip das außer Acht lässt, was einem an sich wichtig sein sollte, nämlich die ähm, Zusammenarbeit. Ich, es ist nicht so, dass die Mitarbeiter für mich arbeiten, so ist zumindest meine Wahrnehmung, sondern sie, wir sollten zusammenarbeiten. Natürlich bin ich der Leader, ich bin der Chef, ich bin die Führungskraft und äh, mache auch eine Ansage, die ganz wichtig ist. Äh, ohne Ansage äh, wird es ein Pudding-Institut, wo keiner weiß, was im Prinzip äh, geboten wird, gefordert wird, aber ich darf nicht verkennen, dass ich wie im Fußball beispielsweise, ich bin der Mannschaftskapitän mhm, und ich muss meine Mannschaft führen und zwar zum Erfolg und das geht nur in äh, Übereinstimmung, in, in Einklang mit der Mannschaft.
0: Eine Geschichte, die mir hier gleich in diesem Moment sehr wichtig wäre, was ich auch so ein Stück weit raushöre, Je höher die Führungsposition ist, umso stärker wächst auf der einen Seite der Erfolgsdruck von oben, umso stärker ist die Führungskraft in der Verpflichtung und auch in dem Empfinden, diesem Druck gerecht werden zu müssen. Und in gewisser Weise, wenn ich, höre ich da schon sehr stark raus, eigentlich wird die Führungskraft immer einsamer. Du ja. hast mal den Begriff Schleidersitz-Syndrom, Und das ist ja etwas, jemand, der im Schleudersitz sitzt, ist alleine, er ist einsam. Und äh, das höre ich jetzt bei dir sehr stark raus. Äh, und habe so ein bisschen den Eindruck, es ist ein ganz großes Spannungsfeld, was sich für die Führungskraft auftut. Was umso stärker wird, je höher sie steigt, zwischen auf der Einsamkeit, der Verteidigung ihrer hohen Position und auf der anderen Seite der sozialpolitischen Verantwortung, die sie für ihre Mitarbeiter hätte.
1: Ja, genau. Also ich will mal dieses Bild zeichnen, ähm, äh, du sitzt in einem äh, Simulator, in einem Flugsimulator äh, von einem äh, Jet der, des Militärs. Also du bist in der Lage, über 1.000, 2.000 Kilometer pro Stunde zu fahren. Und das ist eine enorme äh, physische und psychische Belastung. Und äh, du kriegst natürlich auch in dieser Simulation ähm, beigebracht, also bevor du äh, deine Maschine ähm, im Erdreich versenkst irgendwo, kannst du noch auf diesen berühmt-berüchtigten Knopf drücken, der dich dann via äh, Schleudersitz dann auf der, aus der Maschine katapultiert. Und äh, mit diesem roten Knopf, nenne ich den mal, der dir zwar das Leben retten kann im Gefahrenfalle, ist aber auch eine kolossale Anspannung verbunden. Mhm. Nämlich, oh Gott, oh Gott, was kann mir denn passieren in meinem gefährlichen Job? Und ganz so arg ist es äh, hier am Boden in Führungsetagen nicht, aber schon vergleichbar. Die Konkurrenz ist groß, die Konkurrenz sägt möglicherweise an meinem Stuhl. Selbst wenn es nicht so ist, mhm. habe ich als Führungskraft häufig das Gefühl, oh Gott, ich muss mich hier an meinem Stuhl festhalten, mhm. damit ich nicht in irgendeiner Form Schaden nehme. Das muss nicht unbedingt immer gleich ein Rauswurf sein, das kann sich heute ein Unternehmen bei einer quasi Vollbeschäftigung in unserer Republik fast nicht mehr leisten. Aber es droht immer wieder Ungemach und zwar von oben. Und zwar dann, wenn meine Zahlen, für die ich verantwortlich bin, einfach nicht stimmen. Aus was für Gründen auch immer. Wenn die Zahlen nicht stimmen, also das aktuelle Beispiel ist unsere Corona-Krise. Mhm. wo quasi über Nacht im Prinzip das ganze äh, rosarote Wolkenkuckucksheim der, ich bleibe mal in Deutschland, deutschen Wirtschaft zusammenbricht, entsteht in Windeseile ein explosives Gemisch, ähm, wo im Prinzip auch die obersten Führungskräfte, also ich mache das mal an äh, einem, an einer deutschen Fluglinie jetzt gerade fest, die ich gerade betreue, wo in Windeseile über die Hälfte aller Flüge weltweit gestrichen werden müssen aufgrund dieser Corona-Krise, aber die Kosten laufen weiter. Die Personalkosten, die Kerosinkosten, die, die Depotkosten, also die, die Slots an den Flughäfen, die müssen bedient werden. Und durch dieses explosive Gemisch entsteht der Druck in der ganzen Firma, ähm, Einzusparen, und zwar auf Teufel komm raus, keine Einstellung von Mitarbeitern, obwohl es dringend notwendig ist. Es gibt in den seltensten Fällen einen gut ausgeklügelten Plan B eben für die Krise, sondern ich falle ohne Fallschirm aus diesem Flieger raus der Erde entgegen und bin völlig hilflos. Und das macht äh, das Zahlenwerk, was ich ja dann natürlich minütlich, sekündlich abrufen kann, so ähm, anonym und unerbittlich. In dem Moment, wo ein Minus vor meinen Zeichen, vor meinen Zahlen entsteht, mhm. äh, wird die ganze Welt narrisch und das ist gefährlich für das die heißt, das Führungskultur.
0: Gap, das Gap wird immer größer ne, für die Führungskraft.
1: Genau, ja. ja,
0: und dann kommt natürlich noch etwas dazu, worüber wir uns auch schon mal unterhalten haben, dass äh, nochmal als, sag ich mal, im Grunde genommen als dritte Komponente in diese ganze, jetzt schon komplexe Gemengelage auch noch ein, ich nenne es mal Trend äh, hineinkommt, ähm, dass Führungskräfte immer stärker über Werte nachdenken sollten. Es wird über achtsamen Führungsstil gesprochen und, und, und. Das heißt, in einer Situation, in der ohnehin schon teilweise äh, regelrecht gegensätzliche Strömungen da sind, die die Führungskraft fast zerreißen, auf der einen Seite eben sozialpolitische Verantwortung, auf der anderen, was sich gerade in Krisen sehr stark manifestiert, ein ungeheurer Druck, die Zahlen überhaupt noch halten zu können und rechtfertigen zu können. Und dann kommt noch eine dritte Geschichte hinzu, ein, grundsätzlich, äh, ein grundsätzliches Erfordernis an die Qualität von Führung. Mhm. Äh, ob du da mal ein bisschen stärker darauf eingehen könntest? Ja.
1: ja, also es gibt ja unendlich viele Modelle für moderne Führung die auch in sich äh, zum großen Teil sehr stimmig und sehr löblich sind, wenn sie denn in dem täglichen äh, Managen, in der täglichen Führung auch tatsächlich konsequent zur Anwendung äh, führen würden. Nur hier haben wir ein äh, Gap, wie du vorhin sagtest, zwischen Soll und Haben. Ich habe die Modelle. Es geht um agiles Management. Es geht um Achtsamkeit. Es geht um Werte. Richtig. Das ist wahr. Das hat auch jeder begriffen. Sagen wir mal, fast jeder. Es gibt nach wie vor, ich sage mal, die alten Haudegen, die da sagen, ich bin der Boss und ich schaffe an und wieder Worte werden nicht geduldet. Die gibt es auch heute noch und die sterben wahrscheinlich auch nicht aus. Aber selbst die gut die aufgeschlossenen, die auch dem modernen Management-Modell sehr aufgeschlossen gegenüber sind, sind nach wie vor Spielball in diesem ganzen Szenario, wo es, wenn es dann hart auf hart kommt, wie jetzt eben dieser Tage, ja. neigt man dazu, und das ist psychologisch mehr als verständlich, zum Selbstschutz. Die Führungskraft fängt an. Ich hatte doch vorhin diese Geschichte mit dem Schleudersitz. Ja. Sie fängt an, sich selbst zu schützen, indem sie entweder nicht mehr entscheidet oder zögerlich entscheidet. Wenn es zu irgendwelchen Unstimmigkeiten, Fehlern kommt, sucht diese Führungskraft in Windeseile. Ich sag mal, das neutrale Feld, in dem Schuldzuweisungen ganz häufig ähm, auf Untergebene abgelenkt werden, abgeleitet werden ja. ähm, und äh, es sind dann auch ganz wieder äh, ganz weit verbreitet, leider äh, und äh, im normalen Zustand würde jeder sagen, Na ja, komm, so ist das nicht, aber es ist tatsächlich so, Krisen bieten Raum für Intrigen. Ja, das kann die, ich mir vorstellen. die einerseits natürlich untereinander ausgetragen werden, aber auch zum Teil wegen des Selbstschutzes mhm. von oben herab, von der Führungskraft herauf ausgesät werden, die natürlich dann eine ganz üble Ernte eines Tages äh, bescheren werden, der Firma. Und ähm, das ist im Prinzip so ein Turboeffekt der ähm, zur Demotivation neigt und zwar auf allen Ebenen. Für die Führungskraft selber, weil sie momentan nicht Herr oder Frau ihrer Geschichte ist, ihre Aufgabe und zum anderen durch diese Intrigen, Schuldzuweisungen, Druck erhöhen, also diese ganzen Instrumentarien, die zur Demotivation äh, führen, äh, schaffe ich in Windeseile auch äh, ein ganz schlechtes Klima um mich herum. Also diese, ähm, ich erzählte gerade von dieser äh, Fluglinie, die ich äh, betreue, äh, wo es derzeit geht um eine ähm, Exponierte, hohe Führungskraft, die ähm, möglicherweise theoretisch das Zeug hat, ähm, diese Führungsposition inne zu haben. Ähm, aber sie ist mit ihrer eigentlichen Rolle als Leader, als Führungskraft, ja. als Motivatorin äh, völlig überfordert, indem sie einfach keine Entscheidungen trifft. Mhm. Das ist so dieses Hase-und-Igel-Spiel, diese ähm, Hase vor der Schlange lauern, ähm, äh, tu du mir nichts, dann tu ich dir nichts, aber das ganze Konzept bleibt stehen und äh, verstärkt sich natürlich in seiner Ausprägung und verschärft dann damit noch die eigentliche Problematik. Und das ist schlimm, denn dann ähm, gehen möglicherweise Untergebene und ich kann es mir heute einfach nicht mehr leisten, Leute, die zumal, wenn sie gut sind, gehen zu lassen. Und ähm, jeder, der kennt das von sich selbst, der äh, über einen längeren Zeitraum unzufrieden ist mit seiner Arbeit, mit seiner Umgebung, der resigniert, der implodiert, der kündigt erst innerlich und geht auf die Wiese und guckt, was macht der Nachbar, gibt es da möglicherweise einen alternativen Job. Und ähm, ja, dann kann ich an dieser Stelle genau als Supervisor, als einer, der über der ganzen Sache schwebt, ähm, schauen, wo sind hier meine guten Führungskräfte und wo gibt es hier Führungskräfte mit deutlichem Nachschulungsbedarf?
0: Es gibt ja diesen auch, denke ich schon, denke ich heute sehr, sehr bekannten Spruch, ein Mitarbeiter kommt wegen des Unternehmens, er bleibt wegen der Aufgabe weil er sie äh, interessant findet, ihn erfüllend findet und er geht wegen schlechten Führungskräften.
1: Ja, das ist und
0: so. damit haben wir ja, ich denke, dieses dieses kleine Bonmot, man kann es, denke ich, wirklich Bonmot nennen, äh, macht ja sehr deutlich auch die systemische Wechselwirkung von Organisation und Führung. Das heißt, die Organisation mit ihren Erfordernissen vom pikuieren über äh, sag ich mal das also das gesamte organisationale selbstverständnis wer wollen wir als organisation sein wirkt auf die führungskraft und die führungskraft äh, verstärkt natürlich je nachdem positiv oder negativ diese organisationale identität äh, und du hast es mal so formuliert es ist ab einem wirklich vor allen dingen ab einer bestimmten position je höher sie ist umso stärker ist es ein ganz ganz großes erfordernis für die führungskraft natürlich über sich individuell und über ihre individuelle reife nachdenken zu müssen aber eben auch über diese wechselwirkung wie kommen mensch und betrieb zu einer gedeihlichen fortentwicklung
1: mhm. Also hier unterscheide ich gerne aufgrund meiner Beobachtung und Erfahrung zwischen dem gesunden Mittelstand oder ich sage einfach mal Mittelstand und Kapitalgesellschaften, größeren Kapitalgesellschaften. Ähm, so ein Mittelständler, der ist letztendlich die Galionsfigur seines Unternehmens. Der hat oft das Unternehmen übernommen, äh, aufgebaut und führt es. Und eines Tages muss er es dann altersbedingt, krankheitsbedingt oder wie auch immer in andere Hände geben. Aber er, er steht, er lebt, er stirbt für diese Firma. Ja. Yeah. Und das lebt er, wenn er halbwegs, ich sag mal, eine gesunde Sozialkompetenz mitbringt. Das lebt er bis äh, zum Pförtner. Das lebt er einmal quer durch, durchs ganze Unternehmen. Selbst wenn es da auch die unterschiedlichsten Führungsformen gibt, die möglicherweise auch Nachschärfungsbedarf haben. Anders ist das allerdings bei den großen Firmen. Da stelle ich immer wieder fest, da bin ich als Führungskraft für meine Position zuständig. Die Amerikaner haben über viele Jahrzehnte und ich meine auch bis heute, auch die Japaner sind da kein rühmliches Beispiel für sie reden von der von dem Common Sense, sie reden von der großen Einigkeit. Wir für das Unternehmen, also da haben Marketingfirmen ganz viel Geld verdient, um dieses gewissermaßen in goldenen Lettern über die Haustür zu schreiben. Das Problem ist nur, es wird ganz selten danach gelebt. So wie ich das vorhin erzählt habe ist äh, in dem Moment, wo, wo die Geschäfte laufen, wo alles gut ist, ist alles gut. Mhm. In dem Moment, wo aber eine Corona-Geschichte ähm, über uns hereinbricht, und das mag jetzt möglicherweise sehr ähm, exzeptionell sein, sehr außergewöhnlich, ähm, aber ähm, Krisen hat es immer gegeben, 2008, äh, 20, 2001, Gibt was auch immer. <hört> ja, hm. äh, in dem Moment gehen plötzlich die Uhren ganz anders. Und hier ist wichtig, dass ähm, grundsätzlich die Führungskultur, von der auch häufig gesprochen wird, überdacht wird. Ja. Ähm, wir haben zu wenig ausgeprägte Sozialkompetenz bei ja. uns in der Führungsebene, die vor allen Dingen kongruent ist, die ineinandergreift mit einem ganzen System. Ich kann eine sehr sozialkompetente Führungskraft haben, die aber im Prinzip, wenn sie keinen Zuspruch von der gleichen ja. Hierarchieebene oder der oberen äh, Hierarchie, oberen äh, Führungsebene kriegt, äh, verdörrt die wie ein ungedüngtes unge ähm, Pflänzchen, mhm. ähm, weil Leider ist zu beobachten, dass die Haut drauf und äh, Muskelmentalität in der Führung einfach doch noch sehr ausgeprägt ist. Und ähm, dann bin ich allerdings als Führungskraft so ein bisschen wie, ich sag mal, der, der depperte Bauer, der einfach das, was er gesät hat, äh, mit eigenen Füßen zertrampelt. Und das ist schade und das ist gefährlich, weil ich habe einfach nicht die große Auswahl heute an Nachwuchs, egal, ob ich, äh, ob ich Lehrlinge einstellen will, ob ich junge Studenten einstellen will oder ähm, mittlere oder höhere Führungskräfte. Die fehlen mir einfach aufgrund der Demografie. Und ich habe nach wie vor, wie ich das schon eingangs mal sagte, gute Technologen, Technokraten, ja. die ihr Handwerk. Ja verstehen. Mhm. Ähm, aber äh, wenn diese Technokraten es nicht bei Zeit, entweder als, als Wunderkinder mitbringen oder aber bei Zeiten lernen durch Vorbild, das ist meine ich immer noch der beste Lehrmeister, das Vorbild, ähm, sozial kompetent, einfühlsam, empathisch, die anvertrauten Mitarbeiter mitzureißen, mit zu begeistern. Begeistern ist auch so ein, ein Wort aus der Marketingbranche, was fürchterlich missbraucht wird. Ja. Äh, hinter Begeisterung steht wirklich Geist. Mhm. Und äh, dieser Geist, der muss, der muss aus. Ähm, wabern in diese ganze Firma und das kann nicht irgendwie mittendrin irgendwie mal geübt werden, sondern es muss von oben herab, muss es vorgelebt werden und da fehlt es mir noch so ein bisschen an guten Vorbildern.
0: Ich glaube, du hast äh, ein paar Punkte genannt, die ich außerordentlich wichtig und interessant finde. Zum einen etwas, äh, wo du natürlich bei mir vollkommen offene Türen einläufst, die äh, diese Sache mit dem Unternehmensimage mit den Leitbildern, die sich so wunderschön anhören, die man dann auf Firmenseiten hat, unsere Philosophie. Und man liest das dann als externe und denkt, boah, ist das ein tolles Unternehmen. Und die Mitarbeiter, wenn du sie fragst, sagen sie, äh, ja, liest sich toll, ist aber nicht das Unternehmen, in dem ich arbeite. Mhm. Das ja. Unternehmen kenne ich nicht. Ja. Und ähm, das äh, und das Zweite, was du sagtest, eine ganz wichtige Geschichte, das heißt, schon in dem Punkt geht es ja darum, lebt das Unternehmen das, was es sich als funkelndes Kleidungsstück nach außen hin überzieht? Ähm, und das Zweite, auf das du eingegangen bist, was ich ebenfalls halt einen ganz wichtigen Punkt finde. Du bezeichnest es als Technokraten, man kann es auch als, sag ich mal, Fachexperte, eben als sehr Fachkundiger, als der Experte seines Fachs, der muss aber deswegen noch lange keine gute Führungskraft sein. Ja, genau. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was immer noch viel zu wenig in vielen Unternehmen erkannt wird, dass jemand, der in seinem Fach exzellent ist, deswegen noch lange nicht auch automatisch äh, von Position zu Position, die er hochsteigt, auch in seiner Führungsqualifikation äh, gut ist. Und du hast noch einen dritten Punkt genannt, den ich sehr wichtig fand. Ähm, die, äh, die, die Sache, wenn ein einzelne, eine einzelne Führungskraft durchaus exzellente Führungsqualifikation hat, auch die, all die Dinge mitbringt, die du nanntest, mh, zum Beispiel auch Empathie, also wirklich auch die Fähigkeit, sich einzufühlen äh, in das, was Mitarbeiter zum Beispiel wünschen. Wenn die aber in einem organisationalen, äh, äh, sage ich mal, Gesamten relativ alleine steht, dann wird sie verdorren wie ein Pflänzlein ohne Wasser. Und mhm. diese drei Komponenten fand ich so für mich außerordentlich wichtig, die du jetzt äh, eben gerade herausgearbeitet hast. Und damit komme ich zu einem, sag ich mal, Punkt oder zu einer, wie ich meine, auch sehr wichtigen Bilanzierung. Wo müssen Führungskräfte und Unternehmen in Zukunft hinsteuern, um eine Führung möglich zu machen und gewährleisten zu können, die sowohl das Unternehmen voranbringt, als auch äh, das erforderliche, Sage ich mal Einfühlungsvermögen in das, was Mitarbeiter brauchen, damit, die sie, damit sie sich mit ihrem Unternehmen identifizieren. Wie kann eine erfolgreiche organisationale Zukunft generell äh, branchenübergreifend? Was würdest du als so ganz wichtige Elemente nennen?
1: Katharina, in erster Linie ähm, geht es nach meiner Einschätzung darum, dass wir ehrlich dass wir authentisch als Führungskraft, als obere Führungskraft, oberste Führungskraft, ähm, uns dazu bekennen, dass diese ganzen Schlagwörter, dass diese Modelle, von agilen Management über Resilienz, ein Punkt, auf den ich gerne noch zu sprechen komme, mhm. Wertigkeit, all dieses tatsächlich nicht gewissermaßen in Hochglanzbroschüren oder auf Webseiten dargebracht, dargestellt werden, sondern dass sie verinnerlicht werden, dass sie wirklich ehrlich die Führungskräfte die Verantwortung tragen zum Umdenken, zum Umfühlen und Umführen. Ja. Führen und sagen, wir, wir haben so wertvolles Gut zu betreuen, zu begeistern, zu leiten, nämlich die Mitarbeiter, dass wir selbst an uns anfangen müssen, neu zu denken. Das geht äh, damit los, dass äh, ich sag mal 60, 70, äh, manchmal, wenn es völlig übertrieben wird, 80 Stunden pro Woche Arbeitszeit sind sowas von giga out, obwohl sie täglich überall gelebt werden. Ähm, sie gehen an die Gesundheit, sie gehen an die Motivation, sie gehen an die Leistungsbereitschaft und sie führen hinterher äh, bei vielen Menschen zum Crash. Und auch die Tatsache, dass ich als Führungskraft eine soziale Verantwortung trage für meine Mitarbeiter, muss ein Resilienzsystem mhm. ähm, eingeführt werden, und zwar auch wieder ehrlich. Und an dieser Stelle sind wir bei einer ganz kitzlichen Angelegenheit. Diese Ehrlichkeit muss her, dass man sagt, wenn ich Leute schon zur Hochleistung motiviere, dann muss ich auf sie Acht geben, dann muss ich achtsam sein, dass sie sich nicht überfordern, dass ich als Führungskraft erstens mich selber nicht überfordere ja. und andererseits auch meine Mitarbeiter nicht überfordere. Das hat nichts damit zu tun, äh, weiß ich was, irgendeinen so sozialen Pudding-Kram äh, zu fahren, sondern das ist, da wo hart gearbeitet wird, brauche ich Pausen. Ja. Und zwar nicht die Zigarettenpause und die Tasse Kaffee im Türbogen. Die brauche ich natürlich auch schon alleine des sozialen Austauschs wegen. Aber ich muss ähm, sehen dass, und muss auch meine Mitarbeiter dazu motivieren, auf sich selber zu Acht, Acht zu geben. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ich bei Zeiten den entstehenden Druck, den ich als Führungskraft als allererstes empfinde und em, empfange, erstens nur äußerst gefiltert nach unten weitergebe, durch Erklärung, durch Klarmachen, durch Akzeptanz der Mitarbeiter. Die Akzeptanz muss ich abholen, damit ich weiß, dass auch jeder das verstanden hat, dass jetzt im Corona-Falle beispielsweise ja, eine besondere Härte gilt äh, zu überdauern bis alles wieder gut ist, aber dann darf ich daraus keine Routine machen, sondern ich muss tatsächlich wieder zurückfahren und sehen, dass wir wieder in normale Gewässer fahren. Und wenn ich merke, dass jemand einfach ähm, übertourt ist, krank wird, bevor er krank wird, mhm. dann muss ich tatsächlich auch mit dem Mitarbeiter sprechen und ihn tatsächlich zur Ruhe bringen. Und das ist meine Führungsaufgabe, neben aller Expertise, die ich natürlich habe. Und nur so bin ich ja Führungskraft geworden. Und deswegen gehört dieses Gesamtkonzept Führung wirklich auf den Prüfstand. Mhm. Und... Ähm, es empfiehlt sich tatsächlich, ähm, Coaches, ähm, bestens äh, besser externe als interne Coaches zu haben, die einem zur Seite stehen, die, die auch den Mitarbeitern äh, wegen auch privater Angelegenheit zur Verfügung stehen. Denn ich gebe meine ähm, persönlichen Belastungen, die ich von zu Hause mitbringe, nicht so, wie es gefordert wird, an der Garderobe ab, sondern ich habe sie in mir, ja. äh, die belasten mich. Und wenn dazu jetzt noch der Arbeitsdruck kommt dann führt es ganz häufig irgendwann zum Burnout oder äh, zu somatischen Problemen, äh, Bauchspeicheldrüse, äh, was auch immer. Mhm. Und ähm, das gilt es im Vorfeld letztendlich zu erkennen und abzufedern, damit wir da einfach auch ähm, ein gesundes, wirklich gesundes, ehrliches Arbeitsklima schaffen können. Und was sicherlich äh, an dieser Stelle nochmal vielleicht auch so zum Abschluss gesagt werden muss, diese Ex-und-Hop-Mentalität in der Führung, die sollte wirklich ausgedient haben, weil sie letztendlich ähm, ein Signal ist ähm, für ein Offenbarungseid einer Führungskraft. Wenn ich jemanden rausschmeiße, äh, es sei denn, er hat silberne Löffel geklaut oder... Äh, äh, ja. weiß ich was, irgendwelche Bilanzen gefälscht in die Kasse gegriffen. oder es ist eine ganz andere Geschichte. Aber zu sagen, der performt nicht, wie es so schön heute heißt, ja. oder äh, der ist mir mal komisch gekommen oder wie auch immer, äh, dann kann ich ihn nicht einfach rausschmeißen, weil ich bin ziemlich sicher, dass ich erstens den, den ich abschätzen kann, ähm, so schnell nicht wiederkriege und auch möglicherweise äh, auch von der Qualität her nicht so wiederkriegen und deswegen sind diese führungssysteme wirklich kritisch zu hinterfragen und zwar genau von denen die führen
0: es geht eigentlich zusammenfassend äh, um resiliente führungskulturen und um resiliente organisationskulturen die in der lage sind auch große belastungen äh so zu überstehen, das ist ja auch äh, die äh, das ist ja auch die Bedeutung des Wortes resilient wieder wieder äh, sich sich äh, sozusagen nachdem alles zusammengestaucht worden ist und fast zerstört worden ist wieder ähm, als wenn man in einen Ball piekst und eine Riesendelle äh, ist in dem Ball und irgendwann verschwindet die Delle aber wieder rein physikalisch und wird wieder und es wird wieder ein Runderball. Und das ist, äh, denke ich, auch eine ganz wichtige Geschichte für die Zukunft. Resiliente Führungskulturen und resiliente Organisationskulturen. Wirklich auch daran zu arbeiten, um auch starken Krisen, wie zum Beispiel der aktuellen, standhalten zu können. Und dafür auch das ist etwas, was ich so abschließend aus deinem äh, deinen Ausführungen, äh, sehr inspirierenden Ausführungen mitgenommen habe, wie wichtig auch immer wieder in einer so extremen Dynamik, in der äh, Organisationen und Führungsebenen sich befinden, immer wieder auch das Innehalten und das Reflektieren, was tun wir hier eigentlich. Ja. Genau. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, Georg. Ich danke dir ganz herzlich für diese inspirierenden äh, Gedanken und äh, würde mich freuen, wenn du jetzt, wenn du jetzt noch mal ganz kurz etwas zu dir sagen magst. Wo erreicht man dich am besten? Und äh, ja, dass du so diesen Abschluss machst.
1: Ja, gerne, Katharina. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit hier ähm, mit dir meine Gedanken einfach auch mal ausrollen zu können. Führungskräfte-Coaching und Führungskräftetrainings sind mir wirklich sehr, sehr wichtig, liegen mir sehr am Herzen und ähm, ich habe mich darauf sehr kapriziert und möchte auch jeder unsere ähm, verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich einladen, wenn sie gern mehr wissen wollen, ähm, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ähm, die Kontaktdaten finden Sie unten im äh, Abspannen, wenn wenn Sie so wollen. Und äh, es ist, äh, glaube ich, an der Zeit äh, zu verstehen, dass Arbeit tatsächlich nicht nur in erster Linie dem Broterwerb äh, geschuldet wird, sondern es geht um eine nachhaltige, neue Erfolgskurve aufzuzeigen, dass wieder mehr Lust äh, der Turbo ist zu mir Leistung und Erfolg. Und ich danke herzlich für die Gelegenheit und wünsche, dass wir alle nicht nur Corona gut überstehen, sondern eben auch als Führungskräfte einfach einen neuen Geist in unserer Führungsgesellschaft, in unserem Arbeitsleben Platz haben lassen. Vielen Dank.
0: Ich danke dir auch, Georg, und damit möchte auch ich unseren Zuhörenden nochmal ein Wort, was du eben gesagt hast, Georg, was ich ganz wunderbar finde, die Lust und die Freude an dem, was man tut. Wir würden uns freuen, wenn Sie wiederum Freude hatten, diesem Gespräch zuzuhören und mit Freude weitere Gespräche von uns, an weiteren Gesprächen von uns in unseren Podcast teilnehmen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörende, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.